0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. Как и подобает, в этот самый день, в это самое время мы встречаемся здесь, в эфирной студии радиостанции Адам с Екатериной Вячеславной Шабалиной, доцентом кафедры внутренних болезней хирургии, кандидатом ветеринарных наук, практикующим ветеринарным врачом. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас необычные соседства домашних животных как уживаются там различные породы собак, кошечки с собаками, ну и так далее. И э, есть истории, да и даже не истории, а конкретные примеры, когда кошки и собаки живут вместе и дружат при этом. Их очень много. А вот расскажите, как так получается? И как добиться такого эффекта, самое главное?
1: Ха -ха. Ну, сколько историй, когда братья и сестры дружно живут, а сколько историй, когда они живут абсолютно недружно, что родители не делали. На самом деле, практически аналогично у животных, тут есть нюансы кого вперед заводили. Если заводили котенка и щенка вместе, они растут вместе, то есть это одна стая. Mm. Они не знают, что один из них кошка, другой там собака, например. Да? То есть им так легче, однозначно легче. Если, например, завели щенка, особенно рано отнятого у мамы, да, от мамы взятого, и кошка уже взрослая, бывает, что кошка принимает и относится к, к этому щенку как к ребенку. То есть даже, даже сосут они бывают, даже при условии, что кошка кастрированный или кот. Они в любом случае такие вот инстинкты проявляют. И кошка начинает взращивать, выращивать этого щенка. Я вам больше скажу, иногда даже по животным, которых приносят, мы можем определить, живут они с кошкой или нет, или растили их кошки или нет. Они по-другому лапки складывают, то есть они подражают да, у, например, подражательство такое есть у животных. И они именно так складывают, то есть не специфично, например, для собаки. То же самое, наоборот, если э, котенок появился, э, и собака его приняла. Но не всегда так получается. Некоторые породы просто не могут принять э, э, кошек. Ну, например, если дома охотничья собака, очень тяжело привести котенка, это может быть фатально для него. У -у. конечно.
0: А, смотрите, а если сразу взрослый, ну вот, к примеру, многие люди берут животных с приюта, если, скажем, хозяева будущие взяли и собаку, и кошку одновременно, и их вместе поселили?
1: Ну, надо пробовать в любом случае, но смотреть еще пока, когда выбирают в приюте, выбирают или присматриваются, да, то есть смотреть по... По повадкам, насколько они насколько mm. они Агрессивные или игривые наоборот Как они вообще тут смотрят Ведь иногда по собаке сразу видно, что она сейчас эту кошку съест Тогда, конечно, нет смысла рисковать Пожалеть просто надо животных, да. А есть такие, которые абсолютно ну, адекватны, и они действительно понимают, что это двое подобранные с улицы, взятые с улицы, и они, конечно, будут очень, ну, очень благодарны людям, и друг с дружкой тоже будет очень, очень тесно. У меня, например, кошка была достаточно против щенка, и рычала на него, и несколько недель вообще не сильно принимала. Но потом я поняла, что у нее нет выхода, и теперь они абсолютно всегда лежат рядышком, на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга, но всегда рядом.
0: У меня у мамы живет кошка, и я когда своего привожу в гости, uh -huh. это что-то... Он Причем он хочет с ней поиграть. Он на нее как-то ну, заигрывает, хвостом машет. Она встает, значит, вот, в стойку в свою кошачью, взъерошивается, uh -huh. начинает рычать, что-то еще. В общем, мама ее уносит в другое помещение.
1: Ну, от подальше да. правильно. Но на самом деле, опять же, вот если э, какие-то охотничьи инстинкты сработают, то собака может подприжать. Она может это сделать, на самом деле, мягко. Но uh -huh. кошка, она защищается, а потом кошки еще вообще не устраивает, что на ее территорию пришел кто-то, чужой, еще тут свои порядки наводит, внимание у, у, uh -huh. у хозяйки значит отбирает. Поэтому они тоже тут еще ревность вступает э, в свои права.
0: А верно я понимаю, что зависит от характера животного, потому что еще опять же пример: тоже у тети есть кошка, туда привожу своего, угу. они друг за другом ходят, что-то играть, пытаются даже
1: однозначно. От характера, от темперамента это тоже очень важно. Я почему и говорю, что вот ну, когда вы берете взрослых, надо присмотреть, как они будут друг с дружкой так, спрогнозировать.
0: Владимир Барановский и Екатерина Вячеславовна возвращаются к вам, друзьям. Екатерина Вячеславовна, у нас вопросы есть от наших слушательниц. Екатерина спрашивает, у собаки под ошейником стерлась и выпала шерсть. Нужно ли поменять ошейник и какой лучше выбрать, чтобы таких проблем не возникало?
1: Ну, если это ошейник э, противоблашин или противоклещевой, он действительно должен э, носиться очень плотно, то есть максимум палец должен проходить между ошейником и телом. Там, конечно, шерсть, да, у Убирается, так скажем Следы какие-то остаются, даже цвет меняет А тут ничего не поделать Вы выбираете либо шерсть, либо защита от клещей mm -hmm. А если это ошейник, который э, Обычный Который вот с поводком Вы носите, то надо смотреть Может быть, да, сделать послабже Еще От породы, конечно, зависит Может быть, шлейку, если можно по породе Шлейку использовать И чередовать можно для того, чтобы шерсть все-таки успевала отрастать
0: Спасибо Следующий вопрос от Софьи, тоже про собачку Добрый день, в каком возрасте лучше стерилизовать щенка шпица? Девочка, сейчас почти 8 месяцев ей
1: Ну, в этом возрасте уже можно начинать Если течка уже прошла, отлично Если вот только-только сейчас будет, тогда уже подождать течку и прокастрировать уже потом
0: Спасибо, продолжаем по нашей теме Могут ли кошка и домашние грызуны жить вместе? Или хомячок обречен изначально?
1: Замечательный вопрос с точки зрения инстинктов обречен. Uh -huh. а Хотя есть единичные истории, что кошка там наблюдает, все это там смотрит. Я думаю, что при хозяевах, да, это реальная ситуация. Но как только хозяев не будет а, и хомячок быстро побежит, хоть что вы говорите, но природа возьмет свое. У -у -у... Обмануть природу очень сложно.
0: А с попугаем такая же ситуация будет?
1: А с попугаем тоже. Вот на, на той неделе мне рассказывали историю, как живут кошка и попугай. Все, они живут много-много лет, но это скорее, скорее единичная история. Нет, все-таки, опять же, инстинкты берут свое.
0: То есть а, отучить никак нереально это, да, сделать?
1: А, ну, да, это как, как, как вот вы возьмете и природные инстинкты убьете. Для меня это... По мне так это даже жестоко по отношение кошки.
0: Да, значит, возможно, не стоит и заводить тогда. Попугая просто,
1: ну или попугаю, нужно другую клетку, большую. Кстати, по поводу попугаев, пользуясь случаем, скажу, что mm -hmm. большинство владельцев не имеют правильной клетки для попугаев, даже для волнистиков. То есть для волнистика клетка должна быть по размеру, но примерно... Представляете, как кухня в хрущевке выглядит? Угу. Вот такого размера должна быть клетка пополнистого попугая. Вот, вот, маленького... вот для этого, этого маленького, который должен постоянно летать, естественно, влажность должна быть адекватна, Они а вот эти вот маленькие клетушечки. Поэтому если уж заводить попугая, то иметь для них все, все условия, такую большую клетку, ну или большую зону, где он летает, тогда, ну, естественно, изолировано от, э, от кошки. Кошка пусть смотрит на этого попугая, как, как телевизор. Мы смотрим. Вот так же и кошки. И облизывается. И облизывается. Пусть пусть облизывается. Ну пусть смотрит. Ну или уже в конце концов купить ей настоящий телевизор в виде аквариума с рыбками.
0: Коля, у нас, у нас речь сегодня про соседство, а вот попугай разных пород могут вместе жить в одной клетке.
1: Но разные виды. Ну как, как аду и Но к вообще считается, что все-таки они должны жить в разных клетках. У них немножко разное питание, у них немножко разное. Даже стиле жизни, я бы сказала Требования к влажности э, Примерно одинаковые все-таки Но всему остальному Лучше по отдельности
0: И вновь мы возвращаемся к вам, друзьям Вопрос Екатерина Вячеславовна прилетел от Ксении В WhatsApp она написала Говорит, у кота песок в мочевом пузыре Два раза ставили антибиотики, два курса Сейчас даем капли Если пропускаем один сеанс капель Снова не может кот мочиться Как можно вывести песок, не хочется постоянно прибегать к антибиотикам?
1: Ну Вообще, каменная болезнь – это такая э, полиэтиологическое э, заболевание. То есть действует несколько причин одновременно. И здесь нужно, на самом деле, очень плотно поработать с нефрологом. То есть э, найти нефролога, записаться, э, потому что так просто песок не вывести. Но антибиотиками он тоже, на самом деле, не, не, не э, выводится. Антибиотики назначаются против того воспаления и микрофлора, которая просто наслаивается. То есть так больше как вторичка. А... Э, по поводу, почему нужно плотно работать с нефрологом, потому что это и какие-то капельки, иногда это таблетки, иногда это какие-то антидепрессанты, иногда это э, препараты, э, которые растворяют песочек камни, диеты специальные. И это такая очень плотная работа, то есть периодически сдаются анализы мочи, делаются УЗИ, все это контролируется. И когда ушли в ремиссию, все песка не стало, там надо уже контролировать, чтобы он снова не образовывался. Но на это нужно внимание, конечно, и время, э, ну и финансы, понятное дело. То есть, если захотеть этим заняться, это такая реальная mm. штука. Но надо захотеть.
0: Еще один вопрос от Ирины. Прилетел ВКонтакте под постом. Спрашивает, как можно немножечко успокоить котенка. Это... К нашей предыдущей теме Про сон мы с вами uh -huh. разговаривали а Мелкому три месяца Вечный двигатель Energizer Спит мало <свят> Очень активный Или все само утрясется А про соседство Планируем на следующее лето вывести кота на огород А там собака Его ровесница Намного спокойнее Боюсь, там банда организуется во главе с полосатым.
1: Но если они одного возраста, то сейчас уже стоит их коммуницировать друг с mm -hmm. дружкой, сводить хотя бы периодически, чтобы они привыкали. Потому что коту собаке, может, котенку кот-то и понравится, а кот, котенку потом может собака-то и не понравится, как раз. То есть Лучше это начинать а, раньше делать Это первый момент Второй по поводу энергайзера Ну замечательно, хорошо Если котенок спит и не играет Это наоборот плохо Поэтому пусть он играет все замечательно Больше игрушек, больше активности Это все с возрастом пройдет Если не хотите, чтобы он с вами играл Вы можете завести второго котенка либо Универсальный совет
0: Вот про множество кошек У меня, кстати, к вам вопросик есть Интересный Возможен ли аналог в домашних условиях львиного прайда дома. То есть один кот и много кошек. Ну, люди же держат? Бывают, бывает, держ, держат, кошек.
1: да. Но э, давайте назовем вещи своими именами. Не всегда прайдом управляет самец. Бывают альфа-самки, которые всем этим управляют, а коты, наоборот, там кастрированные лежат. И что там делается вокруг им, без разницы. Нет, на самом деле, то есть много можно, может быть, много кошек, это выбор владельца. У них свои все равно взаимоотношения. Причем, когда бывает там 8-10 кошек, они иногда живут в некоторых параллельных мирах. То есть, друг друга даже не замечая. Бывает, они живут очень дружно. У них тоже свой социум. Вот точно так же, как коллектив на работе, я не знаю, там. Mm -hmm. Да даже в большой семье. То есть, кто-то с кем-то больше общается, кто-то вообще не общается. И, кстати, пока не забыла, вот по предыдущему вопросу котенку вывести на дачу, не забыть поставить прививки от бешенства в том uh -huh. числе и не забыть э, кастрировать для того, чтобы не наплодить там еще большое количество, множ... умножить количество животных. Про,
0: да, про взаимоотношения сказали между кошками. А может быть вот такой вот, э, по примеру, гадкого утенка, да, которого другие все обижают?
1: А, ну, ведь э, в животном мире, как, наверное, и в детском социуме, э, все... Вопрос даже не внешности, а вопрос силы. Mm -hmm. То есть, кто слабее, того и обижают. Ну, как в детском саду также, наверное, да. А, поэтому здесь, ну, что вы можете сделать? Если вы начнете, если у владельца живет, например, три кошки, две там обижают третьего, да, а если вы начнете больше внимания третьему уделять, то может быть обратная реакция. То есть, те двое скажут, это что такое, им еще больше, мы еще больше внимания, mm -hmm. дай-ка мы его еще забьем. То есть, это тоже такая тон тонкая грань, что, что делать. Ну, Опять же, в природу, если вы вмешиваетесь, то это может быть безрезультатно.
0: И непредсказуемо.
1: И очень непредсказуемо.
0: Ветеринарный факультет. Ой, как много вопросов, ой, как неожиданно и приятно. Вопрос: непонятно, как зовут, к сожалению. В прошлом году. Так, вот. Здравствуйте, с кем может ужиться агрессивный британский кот? Коту два года с животными не общался, а ребенок просит щенка.
1: Но на самом деле, он может и ни с кем не ужиться, а может и с любой собакой, по большому счету, щенком, если щенка, если вы возьмете. Тут э, не предсказать э, точно 100%. Просто единственное, что главное, с собакой сейчас не ошибиться, чтобы собака не была агрессивной, mm -hmm. чтобы ребенку было с кем общаться. То есть собака должна быть компаньоном, собака компаньон. То есть их не все породы. И, ну, и воспитывать собаку, безусловно, с котами здесь тяжелее, а собаку можно воспитать и сделать из нее, ну, по крайней мере, агрессию не кумулировать, а наоборот уменьшать, так скажем. То есть вот, например, у меня на ну, недавно был на вакцинации 4-месячный чих. Этот чих рычал, он рычал на меня угу. там, да. Естественно, вообще в таком возрасте собака не должна проявлять агрессию, она должна, в принципе, любить всех и вся, ну, или бояться, по крайней мере, да. А, и, естественно, если сейчас этой собакой не заниматься, да, это маленький, это чишка, которая там 2-2,5 килограмма будет э, весить, если не заниматься, не воспитывать ее так же, как воспитывают немецких овчарок, то в год эта собака не даст уже поставить себе прививку годовую, годовую, ну, годовую которая э, и хозяева могут уже не справиться. То есть здесь надо понимать, э, может быть, и порода-то компанейская, но среди э, них тоже бывают индивидуумы с агрессией. Особенно близко ходят трусость и агрессия. То есть агрессивные из-за из того, что боятся.
0: Вот уточняют, что ребенок хочет шпица.
1: Ну, э, на самом деле шпицы – это э, такие... Есть собаки, с которыми часто э, очень сложно у... э, уживаться в клинике, так скажем, да, то есть лечить их, потому что владельцы... Не воспитывают, они же такие классные У них же пуговки глазки Они же такие пушистенькие, mm. они же такие медвежатки да? И когда шпица воспитывают Так же, как повторяюсь, как овчарку там не знаю, Как боксера, как стафа Это абсолютно адекватный шпиц, который, с которым можно сделать все А если Им, э, им не заниматься То мы получим, ну, опять же, не самую Спокойную собаку, с которой потом не справится. Но учеба для собак, для, для этих маленьких Слава богу, сейчас есть И на это просто нужно уделить время и выделить финансы
0: Рузанна этот вопрос задала. Спасибо Рузане за вопрос. Спасибо, Ответили, да. да. Вот э, мы с вами тут э, за эфиром фотографии смотрели, которые нам Владимир прислал любезно. Там кот, чтобы вы понимали, в клетке вместе с попугаем. Я спросил, не постановка ли это? Вот Владимир ответил: нет, хорошие друзья.
1: Замечательно. И я такой бывает. Я очень рада, да, и как за попугая, так и за кота. А, но э, как сказать, хочется клетку побольше. Я на да. болевшем просто
0: И коту будет комфортный. Однозначно, попугаев. да Смотрите, еще одна вещь, которая меня волнует Я очень много видео видел в интернете Где у людей дома живет, живет Лиса, рысь А домашние животные могут с дикими уживаться?
1: Ну, смотря какие На самом деле Они могут и уживаться И могут жить в параллельных мирах Другой вопрос, что мне, например, дикое бы, животное Было бы жалко а, ну, я, У меня на приеме были и лисы, и волки даже и Я помню того волка шестимесячного Который вот реально, вот ваш стол, если вы понимали Вот отсюда, ну вот, вот до компьютера, наверное это, mm -hmm. это шестимесячный волчонок. Зубы, вот клыки, вот такие, то, что видно. А потом когда вырастет? Да, это еще шестимесячный. Он при этом жил в многоквартирном доме. Вот если бы у меня в многоквартирном доме появился волк, я бы во все инстанции звонила бы. Понятно, что, может быть, он из дикой природы взят, там я не знаю, травмирован или еще что-то. Может быть, он там уже не уживется. Ну, куда-то. Его, но только не в многоквартирный дом. Просто, ну... Чем волка не корми, все равно он в лес смотрит. Поэтому, на самом деле, очень опасно заводить. Надо понимать, ведь у нас в Ижевске были случаи, кто держал рысь, и это не закончилось положительно для рыси. То есть, в любом случае, очень тяжело. Очень тяжело, потому что квартиры маленькие, например. Я, в принципе, даже знаю, у кого медведи были. Тоже очень сложно медведь в гараже держать, медвежонка. Да, то есть, тут вопрос, опять же целесообразности и, ну, не знаю, гуманности, наверное, по отношению к диким животным. Да. Одно дело они, вот домашние наши кошки, собаки, домашние, да. Другое дело все-таки дикое вы, вы взяли. И еще я, я все-таки мы биологи по, по сути своей. Единственный вид животного, который э, будет защищать своего своего свое дитя, это медведица. Все остальные, если вы обнаружили там на дороге, не знаю, на кого поехали, обнаружили там лисенка, ежонка, зайчонка. А и начинаете подбирать, вы должны понимать, что мать где-то, где скорее да. всего, из травы, из травы, это все видит. То есть она заступаться не будет, потому да. что, как вид она погибнет, потому что ну, человек опасность несет. Единственное, кто заступится, это медведица. Да. Ну, по понятным причинам, да? Поэтому, когда вы забираетесь из природы, думаете, что он один. На самом деле чаще всего нет. Да, бывает, что мать убита. Но тогда ну, варианты искать каких-то там зоопарковые или ну, специальные такие зверинцы, где вы их спасают. Про
0: более безобидных тогда спрошу. Ми Мини-пиги, маленькие поросюшки, как
1: они с кошками, собаками. <сушками> Люблю, нормально <сушками> живут, по крайней мере, сколько я знаю. Вообще классные штуки. У нас есть одна... Ходит мини-пик на маникюры. На маникюры педикюры. Ну, если честно, как бы, если хочется потренировать свои барабанные перепонки можно, welcome к нам, послушать, как она, значит, все это, все, все это делает. А так вообще замечательные замечательные звери. Ну, мини-пик. А ну, мини-лошади да, угу. заводят. В принципе, они тоже точно так же, как лошади уживаются и, и, уж, и уживаются.
0: Ну, не рассматривают их как добычу нашей домашней.
1: Нет, они не рассматривают, нет.
0: Здорово Екатерина Вячеславна. снова спрашивает у вас Рузанна а Можно ли успокоить британского кота Иногда бросается на ребенка Если его кастрировать, станет ли спокойнее животное?
1: Однозначно станет спокойнее Все-таки тестостерон такой гормон Немножко вызывающий агрессию Поэтому в течение месяца после кастрации Концентрация его сойдет на нет И ход будет спокойнее Безусловно, это первый шаг
0: Сегодня много говорили мы с вами Про соседство животных с животными И вот Николай прислал вопрос Про соседство животных с людьми Он хочет собаку завести для своих троих детей Спрашивает, какую лучше собаку вот. Содержать планирует в своем доме Хочется лабрадора или ретривера Помогите выбрать
1: вот, Замечательно сложный выбор Для меня, наверное, самым главным бы аргументом Была бы длина шерсти Поэтому все-таки лабрадор У
0: него ну, более короткошерстный?
1: Короче немножко, да
0: Дальше продолжаем по нашей сегодняшней теме. Какие необычные соседства животных вот лично вам встречались?
1: А, вараны с кошками. <с into the audience> Причем кошки были в шоке, да. А, ну, то есть любые присмыкающиеся, игуаны с, с, с не присмыкающимися, вот это необычно, наверное, да. А, какие вот, ну, про диких мы обсуждали. но ну, обезьяна и собака, например, я
0: представил сразу, что обезьяна села верхом на собаку, как на лошади
1: Обезьяна выше сидит, да Наверное, вот такие просто одни из дикой природы, там, или зоопарковые какие-то, а другие из своей домашние. А вот самые дикие сочетания в клетке, когда, например, животных перевозили, а черепаха и крыса Как вы думаете, кто пострадал больше?
0: Мне кажется, что черепаха.
1: Да, да, черепаха была вся сгрызана. Игуана с крысой то, то, тоже так, так перевозили. Тоже игуана, вся бедная, порванная была. А, то есть э, вопрос именно когда они в, в тесноте, uh -huh. в обиде могут быть да, повреждены.
0: Смотрите, еще э, мы говорим много про домашних животных, но у нас же есть домашние животные еще иного рода, это сельскохозяйственные животные. Uh -huh. И вот э, собаки часто встречаются, которые по стадо, это барашки, козочки, yeah. там э, овечки. А как это работает? Вот как собака заставляет э, на себя стадо ориентироваться, что оно идет за ней?
1: Ну, на самом деле, это же все выведено, то есть э, в свое время пастухи да, э, э, выбирали собак с теми качествами, которые их устраивали, то есть... Э, э, Такие именно пастушье да, качества, чтобы их овец, например, свести в атару, гнать куда-то. Mm -hmm. И эти качества они кумулировались из, из поколения в поколение, и вот они выросли эти пастушьи собаки. Есть несколько теорий, как это работает. Одна из теорий связана с тем, что собаке важно, чтобы между, между объектами не было расстояния. То есть если есть между объектами, между овцами расстояние, то она начинает значит, бегать и это расстояние уменьшать, грубо говоря. То есть таким образом овец всю вот эту аватару ват uh -huh. сводит. Тут есть еще другой момент. Сама по себе овца, если она внутри отары, она более безопасна. То есть крайне могут пострадать от, хи от хищников. Это тоже такой природный, э природный компонент. То есть овцы тоже пытаются забиться в глубь внутрь-внутрь, в принципе, спасти свою шкуру. И получается, что вот эти два биологические способности помогают эту атару держать. Вот. Но мы не забываем, что кроме пастушек и собак. Для пастухов еще и собаки, которые охраняют эту татару. Ну, например, mm. там азиатская там, овчарка или кавказская от овчарка. Волков? Да, от волков, например, да. Ну, от людей плохих. То есть, по большому счету, тоже кумулируется... Из поколения в поколение те качества, которые нужны конкретно этому человеку. Поэтому, когда люди заводят квартиру пастушью собаку, или собаку там охотничью да и не используют все вот эти ее качества, есть риск, что собака разнесет дом Ну или будет не очень адекватно, да. То есть там лайки надо 20-30 километров выбегивать. Где в квартире собака это выбегает? Конечно. Ну, то же самое с, с пастушьями.
0: Про сельскохозяйственных животных продолжим. Есть еще и домашние птицы. Есть. Может ли собака быть охранником? Или нет?
1: А... Для
0: домашней птицы? Вообще
1: на, вообще, на самом деле, я из своего детства помню, что собака бабушки никогда не, не трогала своих куриц. А собака соседская, которую выпускали периодически э, из, из, э, значит, из будки, она тоже своих-то не трогала, а вот э, соседских трогала. Возможно, они все-таки понимают, что это собственность, что mm -hmm. это, это мое, что это, не... да, что это мое, не мое. Э, как один из вариантов. Но, в принципе, многие же уживаются и собака, и курицы, и лошадь, и овечка тут, тут ходит, и корова. И все это все в одном дворике.
0: Просто эта проблема достаточно серьезная. На личном опыте недавно столкнулся. Из деревни тоже есть собака. Ну, грешен пес тем, что кур соседских. Соседских. Да, ну и не только соседских. Топтал. Он там по всей деревне вообще бегает. Угу. Вот, и недавно прибежал, у него в ухе, что-то Мы не могли понять, что То есть, там кровь течет, как будто клещ. Потом его повезли в ветеринарную больницу в городе Воткинск. И там выяснилось, что это пуля от пневматического ружья.
1: Угу. Это кто-то кто из вещи. хозяев? Да,
0: чтобы, ну, чтобы не таскал больше, видимо.
1: Возможно, Возможно промазал вообще, чтобы неповадно не было, может быть, хотела. Да, это опасно, но это, опять же, вопрос к тому, где, как содержится эта собака. Да. Конечно, э, на привязи э, или гулять вместе с ней, или вывозить в полях, где нет этих кур соседских. Да, это опасно в любом случае.
0: Так, еще есть вопрос у нас, э, пришел от Константина. WhatsApp только что написал. Спрашивает, подскажите, пожалуйста, что такое у кошки? Кошки больше 10 лет. И второй вопрос. Собака немецкая овчарка 11 месяцев постоянно чешет ухо и скулит. Капли прокапываем от ушного клеща.
1: Ну, на самом деле, по, по поводу собаки нужно обязательно к врачу, к дерматологу и заниматься ушами. И да, здесь, скорее всего, будут бесполезны капли от ушного клеща. Поэтому, welcome к дерматологу, так мы по, по радио не сможем полечить. А у кошки что, я не поняла по вопросу?
0: Я вам сейчас попрошу вас открыть личные сообщения ВКонтакте, потому что я туда отправлю фотографию, которую... Нам прислал Константин, угу. там как раз-таки кошка, вот, и он спрашивает, что это такое. Над глазом там, для слушателей объясню, какая-то имеется опухоль, или что это такое, вот непонятно. Давайте посмотрим сейчас и ответим, Константин, на ваш вопрос. Вообще, друзья, сегодняшняя наша тема – это мы обсуждаем забавные и обычные, необычные соседства животных домашних, и не только, про диких животных тоже говорили. У нас ответ готов. Ответ, конечно, понимаю. готов, да.
1: да. То есть кошку вместе с собакой везем к дерматологу, то есть там М -м. мне на фотографии видится и блефорит, возможно, там есть урекулярный дерматит, то есть тоже, тоже, тоже надо лечить, тоже какими-то одними капельками не справиться.
0: Сегодня мы это уже обсуждали, да, тем не менее спрошу по поводу воспитания кошкой. Угу. Собаки и собаки-кошки. Как, как это происходит вообще?
1: А, ну, они там сами разберутся, на самом деле. Кошка-собака, кто кого воспитывает. В принципе, кошки и собаки ведь и нас с вами воспитывают. Воспитывают, я не знаю, культуре убираться. Культуре там, я не знаю, вставать рано, выгуливаться там, да. Выбегивать собаку, чтобы она там не подрала Все на свете, оставшись одна То есть и мы их воспитываем И они нас к чему-то воспитывают чему-то приучают И они там друг с дружкой тоже сами И кто-то кто Учит плохому, безусловно при этом у них же бывают еще истории, когда кошка... Вот у меня, например, кошка помогает собаке. То есть кошка скидывает сверху что-нибудь, ну, насколько куда собака не залазит, и собака там это уже все грызет. То есть если ручка оставлена на комоде, то, значит, ручка будет сгрызана. Естественно, стараемся, стараемся не оставлять. То есть у них свой, своя шайка-лейка.
0: То есть это и в обратном направлении работает, то, что... Наоборот, то тоже помогают
1: Да, то, тоже помогают, может быть провоцируют А я думаю, что кошке просто нравится, что как бы собаку стыдят Я что собаку именно стыжу Как тебе не стыдно да И он там весь этот И мне кажется, кошка получает от этого удовольствие И поэтому специально провоцирует
0: Ну что ж, Екатерина Вячеславовна У нас сегодня с вами получился очень насыщенный эфир Очень, очень, интересный. очень много вопросов От слушателей и Спасибо вам большое за это, друзья, что присылали Что спрашивали И в свою очередь слушатели тоже вас благодарят Екатерина Вячеславовна, вот Константин написал только что, спасибо большое, это вот вопрос про кошку, про собаку спасибо. приходили. Ветеринарный факультет был с вами на связи. Екатерина Вячеславовна, надо, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветеринарный врач.
1: Спасибо вам, здоровья вам, вашим питомцам.
0: Так точно, прощаемся до следующей недели, друзья. Услышимся.